0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 130 de este podcast donde converso con Germán Gómez sobre materia oscura. Para poder entender la materia oscura vamos a tener que conversar sobre lo que es el modelo estándar, la física de partículas que constituyen toda la materia y cuáles son las posibles teorías que podrían llegar a explicar todo lo que no entendemos y todo lo que no sabemos. Así que este es un viaje por física de partículas para poder entender un poquito más qué es la materia oscura y cómo podríamos llegar en algún momento a resolver este gran misterio. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 130 del podcast Astronomía y algo más. Y bueno, como he estado pensando bastante, quería comentarles algo que quizás debiera decirlo más seguido, que yo soy feliz haciendo este podcast. Me encanta tener la posibilidad de conversar con personas del mundo de la ciencia tan interesantes y poder estrujarlos, sacarle las mejores explicaciones y poder entender las investigaciones que ellos hacen. Esa es la gracia de este podcast. Es que yo no le pregunto a un físico de partículas sobre astronomía, sino que quiero conversar con gente que está haciendo investigaciones y conocer sus investigaciones, conocer qué es lo que están haciendo. Y si a ustedes les gusta escuchar este podcast, imagínense lo que es estar sentado frente a estas personas ...haciéndole las preguntas que a mí se me antoja... ...y además a ustedes les gusta... ...y lo descargan todas las semanas, lo recomiendan... ...incluso hay un grupo de personas que agradezco mucho... ...que son alrededor de 60 en este momento que aportan mensualmente en Patreon para que esto se pueda realizar. Porque sí, hay costos asociados para poder publicar un podcast, que es el hosting, que es el sitio web, que es el software que yo utilizo, eh, algunos plugins que he comprado, el micrófono con el que estoy hablando, etcétera, etcétera. Viajes, tengo que ir a la oficina de repente, tengo que tomar Uber y muchas cosas. Entonces, gracias a ustedes, esto se puede hacer... Todas las semanas. A veces me demoro un poquito una que otra semana, a veces fallo, pero esto yo lo hago porque me gusta. Esto es mi hobby, esto es mi pasión. Me encanta hablar de ciencia, compartir de ciencia y yo aprendo mucho. O sea, después de 130 episodios yo he aprendido, yo soy la persona que más ha aprendido haciendo este podcast. Así que yo soy muy feliz de poder hacerlo y poder compartirlo con ustedes. Así que quería comentarles eso porque a veces parece como que quizás fuera mi trabajo esto para algunos o no sé pero no, este es mi hobby, me encanta hacerlo, eh, lo único que recibo es el aporte de ustedes, que se va en mejor equipamiento, en hosting, en sitio web, en a veces Brian, que me ayuda a editar estos podcasts, en eh, diferentes cosas, así que me encanta hacer esto, me encanta que les guste y poder traerles conversaciones tan interesantes como la que tuve ahora con Germán. Esto que hablamos sobre física de partículas a mí me permitió entender mejor lo que es el modelo estándar, porque a veces uno entiende, entiende las partículas, entiende muchas cosas, pero como que yo siento que existe este paso en el cual a uno le hace un clic interno que uno aprende estas cosas desde una estructura que a uno le hace sentido. Y eso me pasó grabando este episodio, así que espero que a ustedes también les pueda, les pueda pasar a los que no son tan expertos en física de partículas. Y bueno, quería comentar algo del de episodio anterior porque me dejaron muchos comentarios en ebox y yo se los agradezco, yo siempre estoy leyéndolos. Ahora no pude responderlos tanto porque estuve viajando haciendo muchas cosas. Pero, por ejemplo, Vladimir Rojas dice... Amigo Ricardo, cuando uno piensa que se están acabando las ideas, pues nos sorprendes con este excelente podcast. Saludos, sigue adelante. Y Paco dice, excelente Ricardo, todos los temas que nos traes, programas tras programa. Es un placer escucharte junto a tus invitados. Saludos desde Córdoba, de España. Muchas gracias por sus comentarios, por estar siempre presente en las redes sociales, por ver mis videos de YouTube, por ayudarme a seguir haciendo esto y seguir mejorando, porque eso es lo que yo quiero hacer. Se si vienen nuevos episodios, estoy tratando de contactar a más científicos, a más personas interesantes, para traerle todas las semanas este podcast que se llama Astronomía y algo más. Me encuentro con... Germán Gómez, aquí en mi departamento, después de habernos tomado un rico café, para poder hablar de tu investigación, que es básicamente materia oscura. ¿Cómo estás, Germán? Muy bien, sí. Muy activo con el café. Sí, muchas gracias por recibirme la invitación y venir aquí al departamento. Nosotros estuvimos viajando ahora, como una semana más o menos, en el sur de Chile haciendo taller de física de partículas. Bueno, yo lo estaba grabando, usted hacía en el taller, y tú estabas haciendo dictando esta, estas charlas. Así que la gente que quiera ver eso, tengo un video en YouTube donde mostré un poquito qué es lo que estuve haciendo. ¿Qué te pareció esto de compartir física de partículas con niños de colegio?
1: La verdad es muy entretenido porque es una parte que... Desde los científicos no es muy fácil ver y es cuál es la reacción que tienen las personas que no saben de física de partículas cuando tú le cuentas cosas muy cercanas a nuestro campo. Algo que es como natural para nosotros, con las personas con las que normalmente hablamos cada día, eh, para ellos no es natural, no es normal y la cara que ponen cuando tú les cuentas cosas que son asombrosas.
0: Y además me imagino que debe ser difícil a veces bajar este contenido tan denso de física de partículas a un niño de colegio, de secundaria o de enseñanza media, como le decimos aquí en Chile.
1: Es lo más complicado porque para nosotros el lenguaje es la matemática y muchos de nosotros vemos todo esto como un modelo matemático y tendemos a pensar en matemáticas. Entonces al explicarlo a otras personas en palabras... Eh, es un gran reto. Yo creo que solo los grandes eh, eh, científicos pueden hacer eso, de llegar a, a explicar en palabras sencillas un fenómeno que puede ser muy complejo.
0: Bueno, eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí en este episodio, así que vamos a hacer el esfuerzo de poder hablar sobre tu investigación de, sobre materia oscura y toda física de partículas y astropartículas, etc., eh, en un lenguaje relativamente sencillo. Antes de empezar a ahondar en este tema de la física de partículas y en particular la materia oscura, cuéntame un poco tu investigación, porque además tú eres colombiano, pero estás aquí en Chile, en la Universidad Católica. Cuéntame un poquito qué es lo que estás haciendo y cómo llegaste acá.
1: Bueno, yo llegué acá, bueno, por cosas de la vida, pero bueno, yo estudié en Colombia mi pregrado. Luego me fui a España a hacer la maestría y es, terminando la maestría se me ofreció la posibilidad de hacer el doctorado. En un experimento, bueno, en un observatorio, en un telescopio que se llama Fermi, mmm, Telescopio de Gran Área, Fermi, que es un detector de rayos gamma, que se lanzó en el 2008. Y la idea era, con este detector, tratar de encontrar señales de materia oscura. En particular, yo estaba haciendo la tesis, o comencé a hacer la tesis, en un modelo de supersimetría. Antes de, de pasar a todo
0: eso, sí. mencionaste
1: Fermilab. Sí, Cuéntanos qué es FermiLab. FermiLat, Ah, sí, no es FermiLab. Sí, sí. No, 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 no es FermiLab. FermiLat. FermiLat es un telescopio. Bueno, lo que pasa es que Fermi es alguien muy part... fue alguien muy particular porque fue importante para la física mundial, que fue italiano y estadounidense. Y hay muchas uh, colaboraciones hoy en día que son entre Estados Unidos e Italia. FermiLat es un proyecto liderado por la NASA con colaboración de la Agencia Espacial Italiana, eh, de la Agencia Japonesa, eh, hay varios países europeos. Fermi, bueno, es un satélite que da vueltas a la Tierra
0: Perfecto, de cada tres horas,
1: la un, completa una vuelta. Ya. Entonces tú estabas estudiando con datos de Fermilat. Claro, porque, bueno, yo hice mi doctorado en un instituto de física teórica con teóricos, nada de datos, y eh, estos teóricos, o oh, mi director de tesis, Carlos Muñoz, tenía su modelo, que era el modelo correcto del universo para él, según <risa> Siempre que, así. Claro, pero necesitaba ver si su modelo tenía algo que ver con la realidad. Y entonces yo comencé a trabajar con el Fermilat, tratando de buscar señales de su candidato de materia oscura, el gravitino.
0: Ya vamos a hablar sobre gravitino. Todavía estamos <risa> haciendo la introducción. Sí. Bueno, entonces luego que
1: terminé mi doctorado, eh, una de las cosas que quería hacer era regresar a Latinoamérica. Y busqué trabajo en varios países de Latinoamérica. Y la mejor opción que me pareció en ese momento, y creo que me sigue pareciendo, es eh, venir a Chile. Y justo coincidió con que eh, en esa época se comenzó a discutir Chile como eh, posible sitio para la construcción del Cherenkov Telescope Array. Bueno, este Array es un
0: telescopio de rayos gamma. Sí, yo lo he mencionado en otro episodio, he conversado sobre astropartículas con Jorge Díaz, tengo dos episodios con él, hablamos un poquito del CTA, y es básicamente un telescopio que va a estar en Canarias, y también aquí en Chile, cerca del BLT, que va a detectar, rayos gamma. Entonces, es algo súper interesante a través del de efecto Cherenkov, que quizás lo profundicemos en este episodio, pero quiero que nos vayamos más hacia la materia oscura. Entonces, tú te diste cuenta que Chile podía, podría llegar a ser el lugar donde estuviese este CTA.
1: Claro, entonces, Latinoamérica, lo que me gustaba más que era hacer rayos gamma, y aún sigo pensando, en los próximos años, Chile va a ser el centro gravitacional de las astropartículas a nivel mundial y en particular de la astronomía de rayos gamma por el CTA.
0: Bueno, y eso es bueno nada más que lo digas tú que no eres chileno, porque cuando lo digo yo me dicen, no, pero es que eres chileno, entonces siempre lo dices. Entonces, sí, sí, sí. no solamente la astronomía óptica, sino que además astropartículas rayos gamma.
1: Sí, eso y se viene, ¿no? Entonces se viene para, para Chile. Entonces me parecía muy interesante estar en el sitio, en el momento en el que se comienza a formar todo. Cuando yo llegué a Fermi a ser parte de la colaboración, fue justo cuando el satélite se lanzó. O sea, ya había pasado todo. <risa> es interesante porque comienzas a hacer el análisis de datos y esto, pero también es interesante estar antes de que el experimento y cómo sentir la, la emoción
0: de ver la primera luz. Y además el desarrollo de los instrumentos que requieren, porque ahí tú empiezas a pensar qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero investigar y cómo logro hacerlo a partir de un dispositivo. Claro, es como comprar algo ya hecho. Exacto. Es como, bueno, no sé, yo hago la comparación, hago astrofotografía. Es como ir y bajar una foto de la ESO y decir o de cualquier otro telescopio, y no la tomé yo, es bonita, la tengo de fondo de pantalla, pero no la tomé yo.
1: Claro, esa es la, la situación. Y bueno, Chile ofrecía eso y entonces aquí estoy.
0: Qué bueno para nosotros. Y eh, vamos a hablar entonces de lo que estás haciendo ahora porque tú estás tratando de entender lo que es la materia oscura. Hablemos un poco de la historia de la materia oscura. ¿De dónde surge esta idea? Yo sé que lo he conversado en otros episodios, pero siempre es bueno recordarlo.
1: La idea surge de anomalías que se vieron al observar movimientos de objetos estelares. Primero fue Suiki, que observó que en un cúmulo de galaxias, las galaxias se movían más rápido de lo que deberían moverse.
0: Claro, ¿no es que las galaxias, se, las galaxias giraban en torno a otra más rápida?
1: En, giraban en torno al centro al ya. del cúmulo de galaxias más rápido
0: de lo que deberían girar, siguiendo las leyes de Newton. Claro, qué bueno porque yo siempre había escuchado que es la rotación diferencial, o sea, la rotación de la galaxia, las cosas que están más afuera, giran más rápido de lo que deberían girar si es que utilizamos el modelo de Kepler. Y además de eso, tú me estás diciendo que las galaxias en torno al centro de masas giraban más rápido.
1: Lo que es interesante en la materia oscura es que la materia oscura ofrece una solución a un problema que se encuentra en diferentes escalas de, lo de longitud. Se encuentra este problema en galaxias, como tú dices, también en cúmulos de galaxias. También se encuentra este problema a nivel cosmológico, a nivel de todo el universo. Tenemos el mismo problema y ese problema se soluciona con la misma respuesta, la materia oscura. La materia oscura te soluciona a las diferentes escalas que son muy diferentes,
0: que eso es muy raro, el mismo problema. Qué bueno. Entonces, se observó que la rotación de las galaxias y, como tú mencionas, también la órbita de las galaxias tenía un comportamiento que no se puede explicar según Kepler y las leyes de Newton posteriormente. Entonces, una vez que observan eso, dicen, existe algo que hace que tenga ese comportamiento y hace algo, como no lo conocemos, le ponemos el horrible nombre de materia oscura.
1: Claro, porque como no se veía pero es, hay algo muy interesante es que una de las grandes científicas que trabajó en este campo eh, Vera Rubin, que falleció el año pasado creo eh, ella hizo un gran trabajo muy sistemático en medir eh, la velocidad pero en galaxias, cómo rotan las partes exteriores de la galaxia en torno a su centro y ella encontró esa discrepancia y la midió muy bien pero para ella, ella nunca trabajó en materia oscura según ella. Ella simplemente observaba el cielo, medía esto y lo registraba. Pero el que esto sea materia oscura o sea cualquier otra cosa, es algo in independiente. O sea, es una explicación que le estamos dando a un fenómeno que se observa. El problema es que lo que nosotros estamos haciendo es extrapolando las leyes de la naturaleza que conocemos a pequeña escala, en nuestro ambiente, a todo el universo. Entonces... Claro, puede ser que a nivel de galaxias, a nivel de todo el universo, esté pasando algo completamente diferente. Tal vez eso es lo que nos está diciendo los datos. Por eso pienso yo, no sé qué pensaba la señora Vera Rubin, nunca llegó a decir, eh, he descubierto materia oscura.
0: Claro, porque lo que veía era el comportamiento de la materia luminosa, lo que nosotros vemos, y entendía que de alguna forma no se comportaba como debería comportarse, pero de ahí asignarle que eso se debe a una materia que no vemos, ya es otro paso.
1: Claro. Yo creo que el gran punto es comportarse como debería comportarse. ¿Quién determina cómo debería comportarse la naturaleza? Claro. Ese es el punto lo, eh, aquí fuerte, ¿no? De, de decir, nosotros... ¿Dictaminamos cómo se comporta, No.
0: Claro, pero en general eso es lo que se dice porque uno tiene ciertas eh, teorías, las teorías tienen ecuaciones y las ecuaciones te predicen ciertos comportamientos. Y eso es lo que uno trata de hacer, encontrar patrones claro. y decir, nosotros creemos que se va a comportar así, lo observamos y no se comporta así.
1: Claro, no se comporta como nosotros creíamos que se debería comportar. Ese es el problema de... Claro, entonces el problema,
0: el problema no está en las galaxias, no está en la materia oscura, el problema está en nuestras teorías. Por eso claro. se está desarrollando todo este trabajo para poder entender qué es lo que es.
1: Exacto, sí, sí,
0: sí, sí, sí. Ya, ¿y qué es lo que estás haciendo tú? ¿Cuál es tu estudio? Porque tú estás... A ver, uno habla de la materia oscura como que fuera algo conocido, pero la verdad es que no tenemos idea qué es lo que es. Sin embargo, tenemos hartas hipótesis de qué es lo que podría llegar a ser. Claro, entonces comenzando con la palabra materia oscura ya implica algo muy
1: fuerte y es que es materia. Al ser materia, y si le damos ese nombre, es porque tiene que estar hecho de algo. Como una mesa, nosotros mismos somos materia, estamos hechos de algo. Entonces, ese algo de lo que estamos hechos, de lo que conocemos, eh, son una serie de partículas, que muchas de ellas se han medido, tenemos un modelo estándar, y conocemos las propiedades de esas partículas, las que podemos crear en el laboratorio. Resulta que las propiedades que tiene que tener esta materia oscura no se pueden conseguir con construcciones hechas con partículas de modelo estándar.
0: Ese es el gran problema. Ya, entonces me queda demasiado claro lo que tú estás haciendo. No sé si lo oyentes también. Tenemos un modelo, que es el modelo estándar, que tiene partículas, que tiene comportamientos, fuerzas. Y ninguna de las partículas existentes hoy en el modelo estándar, incluyendo el bosón de Higgs, permitirían explicar el comportamiento que nosotros vemos en las galaxias y a gran escala. Exacto. Entonces, si queremos explicar este comportamiento a partir de la materia oscura, necesitamos nuevas partículas.
1: Claro. Entonces tenemos que ir a modelos más allá del modelo estándar. A ver, extensiones del modelo estándar. Estas partículas que estamos en las que estamos interesados son partículas en modelos más allá del modelo estándar que nos permitan reproducir estas propiedades que vemos de la materia oscura. ¿Por qué? Porque todo lo que sabemos de la materia oscura es solo por su interacción gravitatoria, cómo hace sus efectos en cosas que sí vemos, cómo se mueven las cosas, pero no tenemos una evidencia no gravitatoria, digamos, de que realmente eso sea materia. Puede ser otra cosa. No necesariamente tiene que ser materia.
0: Claro, de hecho, existen teorías que se llaman la teoría de gravedad modificada, las famosas teorías Mond, claro. que funcionan muy bien explicando galaxias, pero cuando uno se ve a gran escala, dejan de funcionar completamente.
1: Claro, esa es, esa es digamos el, la ventaja que tiene la materia oscura sobre modificar la gravedad. Básicamente, de Einstein sabemos que hay una relación entre la materia y la geometría. La materia modifica el espacio-tiempo. Entonces, si tú lo que quieres hacer es explicar el movimiento de algo, puedes o modificar la materia o puedes modificar el espacio-tiempo mismo. Entonces, nosotros nos vamos por modificar la materia, no el, la forma del espacio-tiempo.
0: De hecho, me acordé de una, una de las frases que dice Mario Muy cuando explica la relatividad. Dice que la masa le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice a la materia cómo moverse.
1: Exacto. Entonces, siguiendo esa misma analogía, lo que nosotros hacemos es
0: pongamos más materia. Dejemos el espacio-tiempo quieto. Claro, y, y entonces esas son las únicas dos formas que nosotros podemos pensar ahora, en claro. 2018, para explicar este comportamiento. O modificamos el espacio, gravedad, o modificamos la materia, la masa. Claro. Qué buena.
1: Entonces tenemos esas dos soluciones. Lo que pasa es que la solución de poner materia nos soluciona el problema a diferentes escalas. Nos soluciona tres problemas al mismo tiempo. Gravedad modificada no ha podido conseguir eso. No ha podido que con la misma modificación que tú hagas en la geometría, en la gravedad, puedas solucionar todos los otros. Entonces nos quedamos con el otro problema, ¿no? Vamos a adicionar materia, pero esa materia que adicionamos no sabemos de qué está hecha. O sea, no puede estar hecha de nada que conozcamos.
0: Mira, hasta lo que yo tengo entendido después de haber conversado contigo en este viaje, estaban hace mucho tiempo lo que se llamaba los machos. Massive, ya ni me acuerdo de qué, qué significaba. Stellar Objects o algo así. Sí, algo así que ya se descartó. O sea, que eran como, imagínense, planetas que están por muchos lugares que no vemos. Entonces, como los planetas son bastante... O sea... Oscuros. Son, son oscuros. <risa> solo los vemos cuando reflejan alguna luz. En este caso, en nuestro sistema solar, la luz del Sol. Si estaba lleno todo de planetas o de objetos estelares que no vemos, podría eso explicar la materia oscura. Pero se llegó a la conclusión de que no es así. Y después quedaron los WIMPs, sí. Weekly Interactive Massive Particles. Cuéntame un poquito sobre los WIMPs.
1: Los WIMPs, bueno, en este... O sea, por un lado estaban los astrónomos con su problema, ¿no? De que no sabían que había una materia ahí. Y por el otro lado, en esa época se estaba haciendo supersimetría, que era un, una teoría más allá del modelo estándar para solucionar ciertos problemillas que tiene el modelo estándar. Y en hacer eso se inventaron la supersimetría. En la supersimetría resulta que aparecen nuevas partículas. Y esas partículas, por algún motivo, son inestables casi todas. Y hay una en particular, que es la más eh, liviana de las partículas supersimétricas, que si hace ciertos cálculos se parece mucho a la partícula que debería ser materia oscura. Entonces como que por otro lado, y resulta que las propiedades de esa partícula que encontraron teóricamente generalmente es que tenga masa que tenga una interacción de la fuerza que llamamos débil eh, como en ese, en ese orden de magnitud y, y ya está entonces es una partícula que interactúa débilmente y tiene masa weakly interacting massive particle y entonces hay muchos arquetipos de eso. en diferentes modelos puedes crear una partícula con esas propiedades interacción Débil, masa y no mucho más que eso. Con esa partícula puedes hacer todo lo que necesitas para solucionar los problemas de materia oscura. Esa partícula es una buena candidata para materia oscura.
0: Claro, eso pensando que la supersimetría es una teoría válida. Claro. <risa> lo que pasa es que
1: la supersimetría, si tú te vas a, al detalle, se parece muchísimo cuando lo miras a otros modelos. O sea, cuando ves... Eh, la supersimetría no grande, no es un modelo diferente. Hay muchos modelos supersimétricos, pero si tú simplemente pones una extensión muy pequeñita, pues igual se parece. Entonces hay muchos modelos que es, se parecen a la supersimetría cuando lo es como modelos efectivos, llamamos. Entonces hay muchas partículas que podrían ser eso, WIMPs.
0: Bueno, para hacer un resumen mega rápido, yo sé que no lo voy a explicar de la mejor forma, pero... La supersimetría es básicamente decir que todas las partículas tienen su partícula supersimétrica. Así como existe la materia y la antimateria, que la materia tiene una carga y la antimateria tiene el mismo todos los mismos números cuánticos, pero carga distinta, existen simetrías que se mantienen y todas las partículas tienen su partícula supersimétrica. Exacto. Eso.
1: Claro, simplemente doblas el número de partículas. Aquí algo muy interesante es, así como hablas de materia antimateria por la carga eléctrica o débil o lo que sea aquí la supersimetría está relacionada con el spin de la partícula Perfecto. Entonces, cada part... entonces por spin si las partículas es una definición, tienen spin fraccionario, lo llamamos fermiones y si tienen un spin entero, lo llamamos bosón entonces en este caso lo que tenemos es que para cada fermión en el modelo estándar le vamos a dar un compañero supersimétrico que es un bosón, fermión con bosón y entonces para cada bosón le damos un fermión allá. Entonces el Higgs es un bosón. Entonces habría un Higgsino, que sería un fermión. Y lo llaman Higgsino? Higgsino, sí. Y de hecho el WIMP de supersimetría por más popular, digamos, se llama neutralino.
0: Ya, pero antes, ya empezamos a hablar de muchas partículas, sí, entonces sí, sí. tenemos que hacer un pequeño resumen del modelo estándar, claro. que es básicamente la charla que tú le dabas a, a los ah, sí. a los chicos que es muy bueno, que partías diciendo, ¿de qué está hecha la materia?
1: Ah, ok. Entonces, ¿de qué está hecha la materia? Está hecha básicamente de electrones y protones y
0: neutrones. Claro, pero los protones y, y los, los neutrones protones,
1: no son partículas elementales. No, los protones y neutrones están hechos de otras partículas. Y básicamente son unas sopas de
0: quarks up y down. Entonces, toda la materia que nosotros conocemos está hecha básicamente de dos quarks y un electrón. Exacto, no más. Todo lo que conocemos. Y esas tres partículas que son materia, son fermiones. Tienen spin fraccionario. Eso es importante saberlo. Yo cuando miraba la charla, a mí me sorprendía porque uno como que no se pone a pensar, pero de verdad, todo lo que conocemos, las personas, los árboles, el planeta Tierra, el Sol, la Luna, las galaxias, agujeros negros, todo, todo está formado por electrones, quarks up y quarks down. No más. Y sería. Exacto.
1: <risa> y luego están las partículas que se intercambian, que serían las
0: fuerzas. Claro, porque las fuerzas son, no sabemos lo que son las fuerzas, pero sí la interpretamos a partir de un intercambio de partículas. Entonces, las fuerzas que se ven en el modelo estándar son la electromagnética, la nuclear débil. fuerte y nuclear débil. Exacto. Porque la gravedad todavía no entra al modelo estándar.
1: No, no, esa está muy, muy, muy rara.
0: Y menos la energía oscura, si es que la consideramos sí, como no,
1: una no, fuerza. Sí, no, 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 no. Esa, esa es la energía oscura y la dejamos muy lejos. No
0: queremos meter solo en Star Wars. Ya, entonces, la electromagnética nosotros la conocemos porque tenemos corriente eléctrica, porque nosotros estamos sentados en una silla y no atravesamos la silla hacia el, fondo, hacia el centro del planeta Tierra.
1: Sí, los imanes se quedan pegados a la nevera. Exactamente. Y lo interesante es que las partículas electrones Quartz Up y Quartz Down, ellos se intercambian bosones. Ya, pero
0: estábamos... Antes, para ir un poquito más sí. organizado, Estábamos sí. hablando de la electromagnética. La,
1: claro, entonces la electromagnética, el bosón que se intercambian, es el fotón.
0: Pero, ah, perfecto, perfecto. Ya, yo me estaba complicando. Tú, estaba, tú estabas bien. Entonces, para compartir, o sea, para interactuar, se necesitan lanzarse bosones. Bosones, sí, exacto. La materia se lanza bosones para interactuar. Perfecto, ahí me queda súper claro. Y para hacer la fuerza electromagnética, entonces... El bosón que se lanzan es un fotón.
1: Un fotón, exacto. Entonces, los fermiones son materia y se lanzan bosones. En la electromagnética, electrones, se lanzan fotones. En la nuclear fuerte, lo que se lanzan los quarks es, son gluones. Y los gluones son un bosón.
0: Claro, y para acordarse que es un gluón, viene del inglés, que es lo que tú mencionabas siempre en, la, en la, ah. la charla, viene de glue, que es pegamento. Entonces, en, en español deberíamos decirle pegamentones.
1: Pegamentones, sí. Es una
0: palabra un poco extraña. Sí, no porque sí si existe. A, a, mí, a mí lo que me pasa con el modelo estándar, yo he tenido varios episodios sobre el modelo estándar con el Sebastián Olivares, con Federico Sánchez, que es uno de los que le me dio la masa al neutrino. He tenido muchos episodios, pero siempre tengo este problema en el que los nombres no, no tienen mucha relación con lo que son o cómo son, como que son raros. Entonces, cuando uno habla de gluones, buzones, bosones, fermiones, quarks y todo, como que es un enjambre de cosas que me cuesta entender. Pero siguiendo esta lógica, que tenemos partículas que, que son materia, que son básicamente fermiones, sí. y los fermiones se intercambian bosones y esa es fuerza. Me queda mucho más claro. Claro.
1: Entonces, ahí es donde entra la supersimetría a hacer algo muy interesante. Nos faltó la débil. Ah, la débil. Sí. La débil... La débil es muy interesante porque la débil, lo que se intercambian son unos bosones que se llaman W y Z.
0: Claro, porque además hay algo que no hemos mencionado, que tanto el fotón como el gluón no tienen masa.
1: No, no tienen masa ellos. Pero en cambio, el Z y el W sí que tienen masa.
0: Claro, que son los bosones que se intercambian. Eh, los, los neutrinos, por ejemplo. Perfecto. Entonces, la fuerza débil se intercambia eh, los bosones W y Z. W WZ. Que a usted le dicen W. W, sí. <ríe> <ríe> es
1: una emisora de radio, la W. <ríe> entonces, ellos, entonces, materia para comunicarse se transmiten o se lanzan bosones. Fermiones se lanzan Entonces, supersimetría lo que hace es darle a cada fermión un bosón y a cada bosón un fermión.
0: Eh, sigamos todavía un poquito sí. en el modelo estándar que si yo me confundo me imagino que los oyentes también se confunden, entonces yo siempre trato de sí, tener sí, un esquema sí, sí, es que mejor. a mí me sirva ya, tenemos esto tenemos tres partículas los quarks arman protones y arman neutrones y eso arma el átomo, después tenemos el electrón ya tenemos que se interactúan fuerzas a través de bosones pero sabemos que existen otras partículas sabemos que existe el bosón de Higgs sabemos que existen los muones eh, que existen otros tipos de quarks ¿Por qué aparecen esas partículas?
1: Claro, esas partículas eh, son copias. Decimos que las partículas vienen en tres familias. Entonces el electrón tiene un primo un poquito más gordito, que es el mon, y tiene otro primo un poco más gordito, que es el tau. Tau, eh, t -A -U. Tau, sí, Perfecto. t -A -U. Eh, Lo mismo pasa para los quarks y lo mismo pasa para todas las partículas. Tienen estas familias que son copias idénticas, que siguen
0: más o menos las mismas reglas. Y están ahí. Ya, entonces no es tan complicado. No es como que yo me tengo que aprender el nombre de las 17 partículas elementales que hay. No,
1: no, 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 no. Up, down y electrón. Y el resto son copias. Sí. Y bueno, están los neutrinos, pero los neutrinos no nos preocupamos mucho porque son
0: fantasmas. Ya, pero también existen los neutrinos. Claro, pero ya. digamos, podemos sobrevivir con. Electrón. No, no, pero es, es, para, es para saberlo, sí. para conocerlo. Ya, sí, entonces, sí. tenemos todo el resto, el resto que son copias y los neutrinos. Y los neutrinos. Exacto. ¿Y los bosones también tienen copias?
1: Los bosones. No, porque estos transmiten fuerzas. fuerza. Lo que tienen copias son las materias. La materia.
0: Pero el bosón de Higgs no transmite fuerza.
1: El bosón de Higgs es algo muy,
0: <risa> muy de, especial. Sí, sí, sí,
1: sí, 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 sí. El bosón de Higgs hace, cumple un rol muy particular. Lo que pasa es que al final parece que estas partículas, estas familias, son remanentes de simetrías que existían antes en el universo.
0: Wow, ahí ya me explotó el cerebro. Es como, como partes... Escuché alguna vez... Eh... Es que todavía no hemos hablado de asimetrías. Por... No, no, pero es, es como partes
1: en nuestro cuerpo que tal vez no le vemos mucha utilidad y es son remanentes de la evolución que tuvimos. Claro,
0: como el en dedo a... meñique, el apéndice... Exacto.
1: Digamos que esas partículas podrían ser algo así. Yeah. Son remanentes de algo que había antes. O sea, en algún momento en el pasado cumplían un rol, pero ya ahora no.
0: Claro. Y esas partículas se pueden detectar porque, si bien no existen naturalmente en la naturaleza, que extraño lo que dije, <risa> naturalmente en la naturaleza, se producen cuando uno tiene altas energías. Entonces uno transforma energía cinética, la energía del en movimiento, en masa a partir de la ecuación de Einstein, E igual a ms cuadrado, o sea, la masa es energía, la energía en masa, solo hay que saber transformarla. Entonces en algunos momentos se crean estas partículas. Por ejemplo, nos están atravesando muones en este instante y no nos damos cuenta. Claro. Y neutrinos y de todo. Exactamente. Sí. Entonces los muones que nos están atravesando se producen por los rayos cósmicos, que son básicamente protones que llegan a la alta atmósfera, interactúan con la alta atmósfera y hacen que caigan muones. Pero esos muones viven poquito.
1: Sí, tienen un tiempo. Las partículas más pesadas que la primera familia tienen tiempo de vida muy corto.
0: Entonces se van a desintegrar en su prima más liviana. Me parece que la, si no me equivoco, yo trato de acordarme los números, pero a veces es difícil. La vida media del muón es 10 a la menos 21 segundos. Sí,
1: me, me suena ese número, sí. O, o sea, sea, no lo puedo asegurar 100% ahora.
0: 10 a la menos 21 segundos. Entonces, lo que me pasaba a mí cuando yo pensaba en rayos cósmicos, como que yo me imaginaba la partícula cayendo. No, si el, el muón está viajando casi a la velocidad de la luz, entonces se demora una fracción de segundo desde la alta atmósfera hasta nosotros. Y después desaparece. Claro. Decae en un electrón y algo más. Neutrinos. Electrón y neutrinos. Y es natural que decaiga en un electrón porque es un electrón más pesado. Claro. O eh, sea, claro. Siempre va a ir por su familia Qué bueno. Ahora, ahora empiezo a entender de a poco este modelo estándar que es tan extraño para mí. Yo creo que para todo el mundo. <risa> ya, entonces. <risa> entonces... Eh, tenemos que estas partículas tienen cierta vida media y obviamente la vida media de las partículas que nosotros conocemos, de las que estamos más acostumbrados, es bastante mayor. Por eso estamos hechos de protón, de bueno quarks y electrones. Básicamente sí, esa es la idea. Ya, hablemos de simetría. Existen ciertas simetrías. ¿Qué son las simetrías? Las
1: simetrías, para entenderlo de forma muy cotidiana, es movimientos o cambios que tú haces que dejan el mismo estado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tenemos un vaso de agua, un vaso de agua en, un, en una, un vaso transparente, ¿no? Si tú lo miras por cualquier lado, tú estás transformándote, ¿no? Estás moviéndote alrededor del vaso y, es, y no notas diferencia. Es como el... La, por donde lo veas es exactamente igual, ¿no? Eso es una simetría. O sea, es el mismo objeto, no, no, no puedes distinguir que estás de un lado al otro. O sea, no puedes decir este pedazo de agua está aquí y este otro pedazo de agua está allá. Porque es básicamente el mismo, por claro. donde tú rotes. Entonces eso es una simetría, en términos digamos generales.
0: Claro, en ese caso sería simetría de rotación.
1: Simetría de rotación podría ser que tú... Porque rotas el
0: vaso y siempre lo vas a ver Rotas igual. el
1: vaso y siempre vas a ver exactamente lo mismo.
0: Claro. Salvo que el vaso sea cuadrado.
1: Claro, ahí vas a notar las asimetrías debidas al vaso, no al agua. Ya. O sea, no puedes decir la esquina de agua de aquí es diferente a la esquina de agua del otro lado. Claro. Es el vaso el que nota la diferencia. Pero si estuviera flotando el agua, ni idea. Entonces, eso es una simetría y lo interesante es que las simetrías están relacionadas con conservación. Entonces, esta simetría, digamos, rotacional está relacionada con una conservación. También las simetrías se rompen. ¿Cómo rompemos la simetría del agua? Congelémosla. Si la congelamos, se forman unos cristales, ¿no? Y ya no le puedes dar vuelta y va a quedar exactamente igual, ¿no? Ya vas a poder saber en qué esquina está, ¿no? Entonces, una forma de romper simetrías es modificando la temperatura del sistema. ¿Cómo rompemos la
0: simetría del agua? La enfriamos. Ya, entonces, ¿cómo llevamos eso a las partículas? ¿Por qué hay partículas, y siempre está hablando de simetría, y existe lo que se llama supersimetría? Claro, entonces,
1: ¿cómo llevamos esto al universo, de hecho lo voy a llevar mismo. Ya, perfecto. <ríe> eh, cuando hablamos del pasado, para los físicos, de, los cosmólogos se llaman, el pasado significa cuando estaba más caliente. Si vamos hacia el pasado, hoy el universo tiene una temperatura que es muy baja. Si vamos hacia el pasado, es subir la temperatura. ¿Eso qué significa? Que si nos regresamos hasta cerca del Big Bang, la temperatura era muy alta. Y ahora la temperatura baja. Entonces, al universo le pasa lo mismo que le pasa al agua. Antes estaba caliente, bajó la temperatura y se rompen simetrías. Entonces, antes teníamos más simetría que ahora. ¿Por qué? Porque antes estaba caliente y ahora está frío. Entonces, ahí es donde pasa. Entonces, las simetrías están relacionadas con cómo tú describes el sistema. Además de cómo tú describes el sistema, también está relacionado bueno, con leyes de conservación y todo eso. Entonces, el modelo y la física depende de las simetrías presentes, o sea las simetrías son las cosas más importantes en física, las simetrías te guían sobre cuál es el comportamiento que va a tener un sistema, lo mismo pasa aquí, en el universo para saber cuál es el modelo de lo que está pasando necesitamos identificar las simetrías y esas simetrías nos guían sobre cómo es el comportamiento de la materia. En el comienzo del universo había mucha temperatura y habían unas simetrías, bajo la temperatura
0: se rompieron, esas se rompieron
1: simetrías. esas simetrías y ahora lo que nos quedan son estos remanentes de la simetría. Entonces, volver en el tiempo para un físico de partículas es subir la temperatura. ¿Y qué, dónde se hace eso en el LHC? Cuando chocas dos protones, la temperatura que se logra en ese choque es muy alta. Es como cuando los astrónomos miran a las estrellas, están mirando al pasado. Aquí los físicos de partículas están mirando al pasado. Entonces, ahí en ese momento, en esa colisión, esa temperatura recrea la temperatura que había en un punto muy pequeño en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Se recobran esas simetrías. Al recobrarse esas simetrías que habían antes, pasan cosas. Pasa el universo que había en ese momento. Eso es lo que nosotros queremos saber. Por eso queremos ir a más altas energías. Más altas energías, más atrás en el tiempo. Ese es el... el... Y partículas más pesadas. Y partículas más pesadas. Exacto. Entonces pueden aparecer partículas más pesadas porque había más energía para hacerlas. O sea, es
0: como el dinero. Si hay dinero, podemos hacer más cosas.
1: <risa> ahora estamos en crisis.
0: Ya, entonces, la supersimetría es decir que existe una simetría que en algún momento se rompió. Claro. Que todos los fermiones tenían bosones asociados. Claro, entonces, antes había más simetría que ahora. En
1: particular, en algún momento del pasado, muy cerca del Big Bang, el modelo estándar de ellos era la supersimetría, y entonces habían todas las partículas. Bajó la temperatura, se rompió esta simetría, se rompe supersimetría, y nos encontramos con el modelo estándar que conocemos ahora. De hecho, esto viene con algo un poco más profundo, y es la unificación de las fuerzas. En ejemplos cotidianos, antes teníamos el magnetismo y la electricidad. Pero resulta que nos dimos cuenta que las dos eran la misma. Y decimos electromagnetismo. Fuerzas unificadas. En el modelo estándar, se unifica la débil, la fuerza débil con la electromagnética esa es la fuerza electrodébil ¿y cómo se unifica? básicamente cuando subes la temperatura te das cuenta que hay una simetría que las combina a todas ellas entonces el comport tú puedes describir el comportamiento de las partículas que sienten esta fuerza que llamamos electrodébil porque es la combinación de electromagnética y débil la puedes describir con un solo modelo de hecho lo que se hace en el LHC es llegar a esas energías en las cuales se restaura esa simetría. Y entonces ahí es donde aparecen partículas de ese tipo. Y el modelo estándar, de hecho, es una teoría de unificación. Entonces en el modelo estándar unificas electromagnetismo, eh, fuerza débil y la fuerza fuerte. O sea, subes un poquito y entonces tienes electromagnetismo unificada, que es una simetría, llamamos 1. Un si subes un poquito más, tienes unificada el electromagnetismo con la débil. Eso llamamos su 2 1 Y luego, si subes un poquitito más, unificas fuerte, débil y electromagnética. Y eso es SU3, 2 1 Y ese es el modelo estándar. Que creo que tú tienes una camiseta con esa.
0: Claro, tengo... La, la, la polera que me compré en el CERN tiene el Lagrangiano del modelo estándar. Claro. Es. claro y ahí está todo unificado. Claro. Qué bueno entender la camiseta que tengo. <risa> o sea, la camiseta que tú tienes
1: es en Lagrangiano lo que te acabo de decir. Un es todo.
0: Claro, pero eso, a, ese, a esa unificación de todo, además que hay, que hay que agregarle el bosón de Higgs y el campo de Higgs. No, ahí está metido el bosón de Higgs. No, pero bueno, en el lagrangiano a... está, está como ah, suma. Ah, sí, 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 está
1: como suma. Sí, 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 sí.
0: Ya. Entonces, los oyentes se estarán preguntando, ¿por qué seguimos hablando de partículas y modelo estándar y todo si el objetivo de esto era hablar de materia oscura?
1: Porque la materia oscura resulta que es tan rara que en este esquema que estamos hablando no encaja. Tenemos que irnos a estas teorías más allá del modelo estándar.
0: Claro, pero debería, de alguna forma, debería existir una teoría que sea el modelo estándar más algo que le agreguemos que pueda explicar tanto lo que vemos hoy más la materia oscura.
1: Exacto, sí, sí, sí. sí. Entonces, el punto es que las teorías como supersimetría o dimensiones extra lo que nos ofrecen es candidatos a esa partícula que además tienen pequeñas Conexiones con la materia visible. En general, estas conexiones son que cuando una partícula de, esta, de materia oscura se encuentra con su antipartícula, se
0: aniquilan y producen partículas del modelo estándar. O sea, partícula de materia oscura más antipartícula de materia oscura se aniquilan y generan luz visible. Entre otras cosas. O sea, generarían luz visible al final del día.
1: En algunos modelos.
0: O Entonces, sea, ese eh, es un método para poder detectarla. Claro, eso nos
1: abre una ventana para poder detectarla. Pero entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que tenemos que ir a un sitio, o mirar a un sitio, donde haya mucha materia oscura. Porque no es tan probable que esta materia oscura se encuentre con, claro. con la otra, ¿no?
0: Claro, es como que en la vida cotidiana nosotros no vemos aniquilación de materia con antimateria.
1: Claro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a sitios donde haya mucha de esta materia oscura, para que esa probabilidad de que eso pase sea mucho más grande.
0: ¿Y dónde tenemos que
1: ir? al centro de la galaxia. Nuestra idea actual de cómo se forman las estructuras en el universo es que tienes un gran queque de materia oscura que forma pequeños grumos. Y esos grumos gravitacionalmente atrapan materia, digamos, ordinaria. Protones y neutrones. Y eso es lo que forma estrellas, eh, galaxias, seres humanos. Entonces, básicamente, cuando se forman estos gránulos de materia oscura, atraen materia normal, y esa materia se convierte en galaxias y todo lo que conocemos. Entonces, en el centro de estos grumos de materia oscura, estaría más densa la materia. Entonces, ahí tendrías mucha materia. En particular, entonces, en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, el centro estaría llenísimo de materia oscura. Entonces, es un lugar súper ideal para mirar, a ver si se encontraron esas dos partículas de materia oscura, produjeron quién sabe qué cosa del modelo estándar o luz de algún tipo y ver si en el centro de la galaxia vemos una luz rara, digamos. Que todavía no hemos visto. ¿Sabes que De hecho, de pronto sí. <risa> Porque, ¿qué pasa? Que una de las grandes predicciones para hacer el telescopio Fermi era que si miramos si la masa de estas partículas de materia oscura que se predice en el modelo, en el supersimetría, es de cierto rango de energía al aniquilarse, la luz que produciría esta materia oscura es eh, en el orden, en el rango de los rayos gamma. Entonces, si tú miraras en rayos gamma o con unos ojos de rayos gamma al centro de la galaxia, verías una señal de materia oscura. Verías estos fotones. ¿Qué se hizo? ¿Se miró? ¿Y qué se encontró? Eso. O sea, se ve algo que parece lo que nosotros creemos que es
0: materia oscura en el centro de la galaxia. Eso se ve. Claro, pero no necesariamente podemos decir que materia oscura porque hay que seguir analizando los datos para estar seguros.
1: Claro, el problema es que no todo lo que hay en el centro de la galaxia es materia oscura. En el centro de la galaxia hay muchísimas cosas y hay muchísimas cosas súper interesantes que generan rayos
0: gamma. Como el disco de agresión del agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia.
1: Claro, o sea, hay muchísimas cosas y no sabemos realmente qué hay en el centro de la galaxia. Puede haber una población enorme de estrellas zombie, llamo yo, de Neutron Star, estrellas de neutrones, que pueden estar generando rayos gamma. Y fácilmente podemos confundir esas señales con señales de materia oscura.
0: Pero por eso dice que quizás ya la observamos.
1: Claro, quizás sí. Lo que no sabemos es si... El punto es, claro, tú puedes estar observando algo, tener la señal, pero mientras no logres desenmarañar esta señal de las otras, no vas a poder decir nada.
0: O sea, puede estar ahí. O tú sabes que ahí está el culpable, pero no sabes quién es. Ya, entonces, tenemos esta materia oscura que eh, tú estás buscando por el lado de las partículas, que llamémosle partículas de materia oscura. ¿Se agruparán esas partículas también para formar átomos de materia oscura?
1: Es una muy buena pregunta. El problema es que en ciencia hay una... Bueno, la física es una ciencia experimental. Yo creo que eso se nos olvida a muchos de nosotros. Eh... Y lo que necesitamos hacer es crear teorías que expliquen lo que observamos y que nos lleven un poquito más allá. Estas teorías, existen teorías, existen modelos de materia oscura que se agrupa, pero resulta que, la, que el modelo más sencillito que tenemos es estos WIMPs. Aún no hemos explorado si esos WIMPs no son. Entonces, antes de, de descartar lo de más sencillo, ¿para qué nos vamos a meter con cosas más complejas? Pero obviamente hay gente trabajando en eso. A mí me gustan esas teorías, me parecen muy, muy atractivas, muy, muy interesantes.
0: Claro, porque además si nosotros nos ponemos a pensar, todo lo que conocemos de materia bariónica, que es el nombre bonito de la materia que conocemos, forma tantas estructuras y es solo el 5%. El resto, el 25% restante, eh, descontando la energía oscura, es materia oscura. Entonces, debería llegar a formar estructuras.
1: Claro, en principio. O sea, ¿por qué no? O sea, no sería... O sea, no es... Raro pensar eso.
0: ¿Y podrá haber vida de materia oscura?
1: Hombre, no sabemos si hay vida de la, de la igual a la de nosotros. Pero, ¿por qué no? O sea, el concepto de vida es algo muy humano dependen, dependiente.
0: Claro. Porque si uno se pone a pensar, uno cree que todo lo otro es raro, que la energía oscura es rara, que la materia oscura es rara, pero la verdad, lo nosotros raro somos. somos. Es, nosotros somos lo raro. Claro. El resto es lo más común y es lo que no conocemos.
1: Claro, o sea, tenemos como el universo está ahí, está lleno de otras cosas. O sea, cuando se hace este, 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 esta torta de, de distribución de, de materia oscura, energía oscura y materia bariónica, llamamos, eh, realmente no es materia, sino es energía. Es la torta de energía. Si tú pasas esa torta a solo materia, resulta que el 85% por ahí es materia oscura Perfecto. de toda la que existe en el un universo. De toda la materia. Claro. Y solo un porcentaje pequeñito es eh, esta materia que, que estamos hechos, ¿no?
0: Ya. ¿Y, ¿Y tú qué es lo que haces? ¿Cómo tratas eh, o qué estás trabajando para tratar de entender este gran problema de la materia oscura?
1: Eh, por un lado, yo trabajo muy de cerca con teóricos que tienen modelos, que crean estos modelos de materia oscura. Y por otra parte, yo hago mucho análisis de datos de Fermi y diferentes experimentos para ver si hay estas señales, cosas raras que se detectan, por ejemplo, en, en el cielo de rayos gamma. En el cielo de rayos gamma casi todo es raro. ¿Por qué? Porque antes no teníamos datos.
0: Claro, porque no atraviesa la atmósfera, hay que tener satélites para poder claro. estudiarlos.
1: Entonces, si tú no tienes datos, tú puedes decir cualquier cosa, ¿no?
0: Ah, quiero hacer una salvedad. Los rayos gamma no llegan a la Tierra, pero sí la, las cascadas de partículas. Entonces se pueden tener observatorios para captar lo que queda después de los rayos gamma.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, yo lo que hago es analizar los datos para buscar estas señales posibles de materia oscura. Pero, ¿qué pasa? Muchas señales que detectamos en los datos de astropartículas, son extrañas de por sí. ¿Por qué? Porque esto es un campo nuevo. <risa> claro. Entonces, claro, cuando tú buscas un exceso de algo o algo raro, significa que conoces lo otro. Entonces, yo a qué me dedico últimamente es a ver qué cosa no es materia oscura. O sea, tú miras en uh, la cantidad de antimateria que llega a la Tierra y hay algo raro ahí.
0: ¿Y llega antimateria a la Tierra?
1: Un montón y se ha medido. Wow y de hecho hay, hay, hay una hay una anomalía o anomalía de, decimos anomalía algo que se comporta de forma que nosotros no esperábamos claro y entonces cada vez que vemos estas anomalías saltamos inmediatamente y decir hemos encontrado materia oscura y explicamos esas anomalías como modelos de materia oscura ¿qué hago yo? tratar de ver bueno esperemos un momento vamos a ver si hay otras cosas que podían explicar esto pulsars, eh, remanentes de supernova que puedan generar ese fenómeno o si realmente el modelo que nosotros teníamos para hacer esa predicción antes de los datos era lo suficientemente buena como para creernos ahora que tenemos los datos. Claro. Y bueno, algo más moderno que es lo que me estoy metiendo ahora porque me interesa bastante es utilizar Machine Learning para hacer esto. Porque los datos pueden estar metiendo o sea, pueden haber en los datos ciertas, ciertas eh, características o puede estar la señal ahí pero nosotros estamos guiados ¿por qué? por lo que nosotros pensamos pero una máquina no una máquina te puede entregar y decir mira estas características que vengo aquí estas features en los datos son raras y tú como físico lo que deberías hacer es bueno esas features raras ¿cómo las explico? pero lo que hacemos es lo contrario lo que hacemos es estas son las features o las características que yo me espero de la materia oscura. ¿Están ahí o no están ahí? Pero podemos hacer lo contrario, que la máquina me diga, mira, yo encuentro estas características, las puedes tú
0: explicar. Claro, porque además hemos capturado datos por tanto tiempo, eh, bueno, no tanto en rayos gamma, pero sí tienen que haber muchos datos que fueron analizados para ciertos estudios, y hoy día uno quiere reanalizarlos diciendo, oye, ¿y si en esos datos ya vimos la materia oscura?
1: Claro, o sea, o sea, imagínate que esto es tan, tan grande, o sea, que hay tanta materia oscura por ahí que algún efecto tiene que tener en todo lo que hemos estado midiendo. Pero como no sabemos qué es la materia oscura, no buscamos esa característica o sea, esa huella. Tal vez esa huella está ahí, pero no sabemos realmente cómo se ve esa
0: huella. Y lo otro que estábamos hablando también, que no sé cómo va en todo esto, que tú me estabas hablando de las teorías de Gage y que también son parte de lo que tú estudias para encontrar materia oscura.
1: Lo que pasa es que esto puede, o sea, las teorías de gauge, o de calibre, diríamos en español, realmente lo que son, son una forma matemática en la cual tú escribes las simetrías. O sea, las teorías de gauge están relacionadas con las simetrías, simplemente. Es como tú escribes una simetría. Eh, entonces, lo que uno hace normalmente en física es dejar que las simetrías lo guíen a uno. Y por cada simetría, normalmente tú vas encontrando nuevas partículas. Entonces tenemos una simetría y una teoría de gauge El modelo estándar es una teoría de gauge al final del día. Y lo interesante es que es de la naturaleza, yo creo que es de lo único que estamos seguros. O sea, puede ser que toda la física que tengamos puede ser que esté mal, pero la naturaleza se comporta como una teoría de gauge No sabemos cuál es. Pero eso sí lo sabemos ¿y
0: por qué podemos saber eso?
1: primero porque la, los experimentos nos dicen que es así y segundo porque hay algo muy profundo en las teorías de Gage y es la simetría y es básicamente que si yo describo un fenómeno físico desde aquí, otra persona en Marte tiene que poder describirlo de la misma forma y entonces esa es la calibración que va metida en el modelo que la, el fenómeno no dependa de quien lo describa. Esa es la calibración. Cuando me vaya de un lado al otro, que se, esa calibración permanezca. Entonces, eso es muy profundo en la naturaleza, porque las cosas pasan sin que tú las describas. Entonces, ese concepto que te estoy contando es básicamente una teoría de gauge que no dependa del observador el, que un fenómeno suceda o no, o la descripción de ese fenómeno. Al hacer eso, digamos que se captura la como la esencia de lo que está pasando, de cierta forma. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, tenemos una teoría de Gage que funciona hasta donde sabemos que es el modelo estándar. Y funciona bastante bien. De hecho, mucho más que cualquier otra teoría que tengamos. Sí, de hecho,
0: sí, es la teoría que tiene sí. mejor, ¿cómo, cómo decirlo? La, la que mejor se comporta. La, mejor, la que tiene mejor predictividad, decimos. O sea, tú
1: haces un cálculo en el modelo estándar y dices, esto va a dar 5.777748887 y tú haces la medida y eso te da. O sea, funciona bastante bien.
0: ¿Y eso que también incorpora mecánica cuántica?
1: Claro. O sea, no, la teoría está súper bien hecha. O sea, uno de los grandes logros de la mente humana es ese. El modelo estándar funciona muy bien. Si estuviéramos equivocados en eso, tendríamos un grave problema. Y eso es una teoría de gauge que tú puedes agrandar. Puedes darle más simetría, porque ¿eso qué significa? Es una teoría de Gage, es porque está relacionada a una simetría. Pero los matemáticos juegan con millones de simetrías. Tú vas y les preguntas, hey, dame una simetría, ellos te van a dar 20. Entonces tú puedes comenzar a jugar. Tú dices, bueno, el universo tenía esta simetría antes y tú puedes comenzar a romper. Rompes la simetría, rompes simetría y llegas a esta que tienes. Entonces hay familias de simetrías que cuando las rompes, llegas al modelo estándar. Y hay muchas, de hecho, bueno, en string theory eso se llama el landscape, el paisaje.
0: Claro, en la teoría de, de cuerdas.
1: Claro, en la teoría de cuerdas pasa eso. Si tú tienes esa teoría ahí arriba, cuando bajas la temperatura a la nuestra, resulta que tienes un montón de posibilidades de modelo estándar. Y nosotros somos solo una de esas. Entonces, ahí es la conexión. Tú subes la energía, tienes estas teorías de gauge con más simetrías que tienen otras partículas, pero que no sabemos cuáles porque no tenemos los datos. Los únicos datos que tenemos es materia oscura.
0: Claro. Y ahí, con lo que acabas de decir, yo empiezo a pensar en que, por ejemplo, si tenemos un inicio del universo que tiene cierta simetría y se rompen y nos dan el modelo estándar que tenemos nosotros hoy aquí, quizás existen otros universos que al enfriarlos generaron otros modelos estándar.
1: claro. Eso, eso se llama el multiverso, la teoría del multiverso. Ya no es solo universo, ya no hay solo uno, sino hay multiversos. Entonces, en otra parte, eh, resulta que esa simetría pues, eh, se rompió en otro, de otra forma. Y como se rompió de otra forma, se creó otro modelo estándar. Y allá son otras las condiciones. Tienen otros electrones, o no tienen electrones, o quién sabe qué cosa tengan.
0: Claro, o sea, el proceso importante que genera nuestro universo y la razón por la que estamos acá es que esas simetrías se rompieron de tal forma, no sé, la carga eléctrica es tal, la carga del protón, el, la masa del electrón y todos los principios que si nosotros los cambiamos un poquito seríamos totalmente distintos.
1: Claro, eso se llama el principio antrópico. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Porque, o sea, tú puedes pensarlo así, ¿no? O sea, se dio el chance que era así. O lo puedes pensar, mira, es que no había de otra. Esta era la única forma. Pero entonces, ¿cuál sería ese modelo en el cual la única forma en la cual cuando se enfría, genera esto que conocemos, eso no se ha encontrado. Lo que se ha encontrado en teoría de cuerdas y esas teorías, es que hay muchas formas en la cual tú generas eso. Entonces, por eso le llaman multiverso y le llaman de todas estas formas. Entonces, tú puedes decir, mira, lo que pasa es que resulta que en este universo se rompió de esta forma y nos tocó esta materia oscura, nos tocó este electrón, nos tocó este protón y de alguna forma se unieron y nos hizo a nosotros. Y nos estamos preguntando qué cosa es.
0: Oye, y volviendo ya a la materia oscura, si tuvieras que hacer una apuesta, porque todavía no sabemos, o sea, tenemos ideas de lo que es la materia oscura, pero de verdad con lo que conversamos pueden ser muchas cosas. ¿Cuál sería tu mejor candidato a materia oscura?
1: mejor candidato a materia oscura? ¿Sabes que Yo pienso que la materia oscura es algo más, o debería ser algo muy extraño. Y de hecho yo pienso que es una combinación de un poquito de gravedad modificada un poquito de partículas, algunas partículas como WIMPs, pero también algunas otras partículas que forman estructuras más complejas. O sea, yo pienso que la naturaleza es muy rica y pienso que esto se podría haber dado.
0: Claro que no necesariamente solo una partícula que claro. explica toda la materia oscura. Pero, pero es extraño que también le incorpores gravedad modificada a eso.
1: Claro, ¿por qué no?
0: claro, para, para quedar bien con todo no apostaste nada no no, 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 lo que pasa es que es como ir al mundial y decir, va a ganar algún país claro no, lo
1: pienso más bien como desde el punto de vista eh, nosotros los latinoamericanos somos una mezcla de todo entonces como no hay una, algo que determine y la mezcla de todo es lo que hace que sea tan rica la, 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 la vivir en Latinoamérica es la mezcla no es que sea una sola cosa. Entonces yo pienso que hay estos fenómenos que vemos son una mezcla de diferentes cosas. Pero si tú lo reduces a estudiar cada una de ellas, tal vez no vayas a ver. O sea, si tú dices no, eso es solo una partícula, no vas a encontrar esa
0: partícula. ¿Tú crees que estamos cerca de poder entender y poder detectar alguna influencia que tenga la materia oscura?
1: ¿Sabes que yo tengo muchas esperanzas en CTA? Yo creo que CTA va a ver algo realmente raro, no sé si materia oscura, pero creo que relacionado con materia oscura.
0: Ya, entonces, claro, por eso ya me hace todo sentido de que haya elegido Chile por el CTA y todo, porque tu apuesta está en el CTA.
1: Sí, yo pienso que CTA va a... No sé si va a haber materia oscura, o sea, una cosa es ver materia oscura y otra cosa es Verás, descubrir materia oscura. Claro. O sea, yo creo que va a haber algo muy raro y eso nos va a abrir la puerta a tener un mejor
0: entendimiento de que es la materia oscura. Claro, porque antes la gente le ponía la ficha, que como decimos nosotros, a apostar por el LHC. Lo que pasa es que el LHC va a pro, Si llega a producir algo,
1: produciría una partícula que tenga unas propiedades que puedan ser a la de materia oscura. Pero no va a detectar materia oscura, porque el LHC no es un experimento para detectar materia oscura, es un experimento para crear posiblemente partículas de materia oscura. O si encuentran algo raro, te va a dar el framework en el cual hacer esto, pero con el LHC no puedes detectar materia oscura.
0: Claro, de hecho, lo que quieren hacer con el LHC es tratar de encontrar algún error en el modelo estándar. Claro. Y, y por más que chocan partículas y chocan partículas, más lo corroboran. Es que
1: quedó muy bien hecho.
0: <risa> Oye, ya hacia el final ya de este, este episodio bien extraño de materia oscura, física de partículas, y hasta hablamos de multiversos, eh, quiero hacerte la pregunta, si tuvieras la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia, ¿con quién sería y por qué? ¿Hacia el pasado o hacia el futuro? <risa> Buena pregunta, eh, digamos hacia el pasado. Hacia el pasado, eh,
1: yo hablaría con Alexander von Humboldt, es mi ídolo. ¿Por qué? Porque fue una persona que cambió la forma en la cual la gente ve la naturaleza o sea, tenía una forma él en la cual ver la ciencia y ver la naturaleza que es tan fuerte que ahora sea nuestra forma que no lo recordamos tanto a él o sea, es como lo cotidiano que tenemos hoy de pensar la ciencia es él, su pensamiento como él veía la naturaleza es como nosotros entonces claro, como para nosotros ahora es tan normal eso para, por eso para nosotros él no es el gran científico o, sea, o no lo reconocemos tanto como el gran científico pero el logro como cambiarnos ese chip en diferentes eh, niveles, o sea, en diferentes de llevar la ciencia al día a día.
0: Qué bueno, voy a averiguar más sobre él. Sí, ¿No? sí, Suena sí, sí, sí. No, Oye, no es... Y algún libro o documental que no sea Cosmos, que es el típico que recomiendan, sobre quizás tu área, materia oscura o física de partículas o astropartículas, que puedas recomendarle a los oyentes del podcast. Existe
1: un, de hecho es gratis, me imagino, que está en, eh, en los archivos de física de partículas, del de, archive, que es la historia de, de la materia oscura, es de historia reciente de la materia oscura, de cómo pasa todo esto en un contexto un poco social, so, o sociológico, no sé cómo llamarlo, que es de Gianfranco Bertone, que cuenta un poco como los, a, a modo un poco de novela o de... Documento histórico, cómo se va llegando a, a lo que tenemos hoy en día, algo muy actual. Y de paso te va contando eh, qué sabemos de materia oscura, en qué va la investigación de materia oscura, con nombres, con caras, siendo en tal instituto pensamos esto, nos reunimos o se reunieron ellos y hicieron esto y pensaron eso. Me parece muy interesante ese detrás de cámaras que, que pone Gianfranco eh, Bertón en, en este. Creo que es un libro, pero se pueden descargar los capítulos en, en Archive.
0: Bueno, voy a ver si están y todo lo que encuentro lo voy a vincular, como siempre, en las notas de este episodio que las pueden ver en todas las aplicaciones que ustedes escuchan podcast, incluso en e -box, y también en la página web astroblog.cl. Yo también quería recomendar dos cosas. Eh, primero, el documental que está en Netflix, que se llama Particle Fever, la fiebre de las partículas, que habla un poco sobre... La diferencia entre teoría y experimentación, entre los físicos de partículas. Creo que es súper interesante, no sé si lo viste.
1: Sí, 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 sí. lo vimos. Sí, sí, sí.
0: es muy, muy bueno. Y el otro libro, que no me sé el nombre en español, no sé cómo traducirlo, yo lo leí hace mucho tiempo, pero creo que los capítulos introductorios hacen una visión completa de lo que es la relatividad y la mecánica cuántica y la física de partículas, que yo creo que es súper interesante. Y además lanzan todas las teorías, de hecho se escribió antes de que se, se detectara el bosón de Higgs. Es un libro de la física estadounidense Lisa Randall y el libro se llama Word Passages and Revealing the Mysteries of the Universe's Hidden Dimensions. O sea, algo así como los pasajes curvados revelan eh, las dimensiones ocultas del universo. Sí, es el, sí, sí. La parte introductoria de ese libro yo creo que es genial. Algunas cosas quizás ya han cambiado porque ese libro se publicó hace mucho tiempo, pero sí muestra lo que sería hacia adelante o lo que estamos viendo ahora y en los próximos años eh, con las supersimetrías, con otro tipo de teorías, con las branas que también habla y otras cosas súper interesantes.
1: Sí, sí, sí. De hecho, su candidato de materia oscura es muy interesante. Yo no me lo creo, pero...
0: ¿Cuál es el eh, candidato que tiene Lisa Randall?
1: El, eh, ay, cómo se llama Ellos tienen una teoría que es... Eh, eh, son extradimensiones extra dimensiones curvadas muy pequeñas y básicamente es un fotón que cuando tú curvas obtiene masa. Entonces son como, lo llamamos como escaleras del fotón. Es como un dark fotón o algo así. Pero es, es una partícula que vive en una dimensión extra que está muy cerca de nosotros, digamos.
0: Oye, y antes de terminar, nosotros habíamos mencionado gravitinos, neutralinos y todas esas cosas. En algún momento sí. dijimos que le íbamos a mencionar. ¿Qué son? ¿Por qué uno empieza a ponerle hino a esas partículas?
1: Como mencioné, las, la materia son fermiones. Electrón, los quarks. Los que comunican información son los bosones. Supersimetría, ¿qué hace? A cada uno le da un compañero supersimétrico, que es un bosón, le da un fermión. A un fermión le da un bosón. Entonces, si tú coges, por ejemplo, el, eh, el Z, que es el bosón que transmite, ese bosón eh, tiene un compañero supersimétrico que es un fermión. Ese fermión lo que hacemos es ponerle ino. Entonces, el compañero supersimétrico del Z es el sino. A los fermiones le ponemos una S al comienzo. Entonces, el compañero supersimétrico del electrón que sería un bosón, es el S-electrón.
0: S-electrón. S-electrón.
1: El más gracioso es el top, porque ¿Ya? ¿cuál es el compañero supersimétrico del top? Es fermión, se le pone bosón, entonces se le pone stop. Stop. <risa> claro, como que se detenga. Exacto. Entonces, entonces claro, si tú te vas a supersimetría, la materia ¿qué sería? Esos fermiones, ¿no? Entonces serían los compañeros supersimétricos de los bosones. Entonces el compañero supersimétrico del bosón de Higgs es el Higgsino. Ese es un candidato a materia oscura.
0: Pero es extraño.
1: Claro, entonces no metimos la gravedad en el modelo estándar. Si la metiéramos, habría una partícula que transmite eso. Ese sería el gravitino. Claro. El gravitón sería, ¿no? Sí, pues, y el claro. compañero supersimétrico del gravitón
0: es el gravitino. Claro, pero si ni siquiera hemos observado el gravitón, menos vamos a estar observando el gravitino.
1: Gravitino es muy elusivo, pero es, es, es muy eh, lo llevo muy cerca a mi corazón.
0: A mí lo que ya me pasa, yo sé que ya me alargué y todo, pero es que la gravedad es básicamente la curvatura del espacio-tiempo, entonces no necesariamente requiere una partícula para poder expresarse, porque es ya la curvatura del espacio-tiempo, a diferencia del resto de las fuerzas, como que se comportan muy distintos a nivel básico, por así decirlo.
1: Sí, lo hacen. Pero... O sea, incluso las fuerzas que, o sea, las fuerzas que tenemos cuantizadas, la fuerte es súper rara. O sea, se comporta muy diferente a la electromagnética, pero hay una diferencia de enorme. O sea, no nos esperamos que las fuerzas se comporten muy similarmente.
0: Claro, pero una, pero pero sí tienen esto que se lanzan partículas para comunicarse, pero la gravedad, como ya está explicada según la relatividad, que es la curvatura del espacio-tiempo, no requiere comunicarse. A través de una partícula.
1: Bueno, pero ya sabemos que hay ondas gravitacionales.
0: Claro. Bueno, podríamos seguir conversando. Ya. O sea, yo creo que vivimos en una época muy interesante porque tenemos grandes experimentos, el LHC en el CERN, tenemos grandes telescopios que se están construyendo, además bien el CTA, van a haber otros satélites, así que algún, en algún momento quizás voy a tener que hacer un capítulo diciendo esta es la materia oscura, esto es lo que encontramos.
1: Claro. Sí, 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 Eso
0: sí, sería sí, interesante. Bueno, Germán, quería agradecerte por esta hora y algo más que conversamos sobre tu investigación sobre materia oscura y otros temas también, así que muchas gracias.
1: No, no, gracias a ti por el café y por dejarme hablar tanto. <risa>